0: Donc, le reporter, voilà, différentes questions, ton âge, etc., etc. Et puis, donc, l'article apparaît dans les journaux. Les gens lisent, waouh, super, jeune marathonien qui commence à être de plus en plus connu. Et euh, la maman de ce jeune ben, peu, lit, ce, lit cet article et surprise, elle se dit, ah, ok, cool, c'est mon fils, c'est tout, excellent. Et ce jeune homme rentre, salue sa maman et lui dit, ah, viens voir ici. J'aimerais savoir, dans cet article, on parle de toi, mais pourquoi on ne parle pas de moi ?» Et le jeune, un peu tout pono, il dit bah, euh, euh, « J'ai pas osé, en fait, dire que tu étais ma coach. J'avais honte que de dire que c'est ma maman qui m'entraîne. » J'avais pas envie de le dire, en fait. Je pensais que c'était moi, parce que c'est moi qui cours, quand même. Et donc, la maman était là « Ah bon, toutes les heures où j'ai couru, où je t'ai entraîné, pour que tu puisses atteindre la victoire. Alors si c'est comme ça, tu t'entraîneras tout seul avant. Et à la suite de ça, les victoires ont commencé à, à diminuer. Il n'avait plus sa coach, sa maman, et il a commencé à perdre et à être oublié. C'est une histoire que j'ai inventée, ce n'est pas une vraie histoire, donc il n'y a pas de nom. Vous étiez là, dis-moi, c'est qui Et Vous avez cru que c'était quelqu'un Bien, tant mieux, c'est juste pour simplement... Ben, c'est bien, c'est-à-dire que je raconte des bonnes histoires. Oh, ça va, ne me jetez pas des pierres, s'il vous plaît. Mais comme vous voyez, j'ai mis jusqu'à où Jusqu'à où on est prêt à représenter Christ Jusqu'à quelle limite Jusqu'à quelle situation Dans quel endroit on est dit, ouais, à l'église, bien sûr, j'aime Jésus Yes, j'espère qu'à l'église, vous allez tous dire, j'aime Jésus, parce que si vous ne le dites pas, à l'église, on est mal barré, Ça, c'est sûr. Mais vous avez vu, dans cette situation-là, on parle d'un jeune qui réussit et là, au moment où il est dans sa victoire, dans, 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 son, je dirais, dans son top, on vient l'interroger, mais comment tu fais et puis là, il n'ose pas dire, bah, c'est ma maman, c'est elle, c'est elle, m'amuse, c'est elle qui m'encourage. Il n'ose pas, il a honte et ça va se retourner contre lui. Et vous savez, tout ce qu'on qu vit de bon, ça vient de Dieu. Tout ce qu'on vit de bon, ça vient de Dieu parce que Dieu est parfaitement bon. Jésus dira, on lui dira, ⁇ Oh, tu es bon !⁇ Il dira, ⁇ Non, 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 moi je ne suis pas bon, seulement Dieu est bon, seulement mon Père est bon. Et Dieu est bon pour nous, parce qu'il a envoyé son Fils Jésus, afin qu'on puisse être avec lui, et qu'il puisse justement... Ah, il est cassé celui-ci. Afin qu'on puisse justement vivre la vie qu'il a pour nous, parce qu'il a été à la croix pour nous. Et ce n'est justement pas par nos forces. Vous savez vous pourrez avoir une très bonne volonté de faire des grandes choses pour Dieu, mais si vous le faites avec vos forces, si vous le faites avec votre capacité, ça ne marchera pas. Dieu ne cherche pas des, des marathoniens qui courent et qui se, qui, qui se fatiguent. Il cherche des jeunes, et plus âgés bien sûr, mais il cherche des jeunes qui ont envie de dire « Seigneur, j'ai besoin de toi. » On l'a dit, « Seigneur, sonde mon cœur et montre-moi où c'est moi qui suis en train en fait, de galérer avec ma vie. » Et montre-moi où c'est que je ne te représente pas en fait, où c'est que c'est moi qui me représente, c'est moi Nico, regardez avec mon, mon super suite et tout, c'est moi, il n'y a pas Jésus, c'est moi. On est quand même très tenté, c'est difficile justement d'admettre parfois que ce qui nous arrive de bien, ce n'est pas grâce à nous, c'est par la grâce de Dieu. C'est pas grâce à nous. J'avais parlé de la grâce à une soirée interjeune il y a quelques semaines, quoi, un peu plus que ça. Et j'ai dit, on ne choisit pas d'être intelligent. Vous n'allez pas dire, je suis, moi je suis né intelligent, j'avais 250 de QI. Bien sûr, j'ai choisi. J'ai écrit maman avant que je naisse, j'aimerais que je sois intelligent, j'aimerais naître intelligent. On ne choisit pas, on ne choisit pas les capacités qu'on reçoit. On en a tous, ça c'est vrai, mais on ne choisit pas. La différence après, c'est qu'est-ce qu'on en fait Et est-ce qu'on les, est qu les utilise pour nous-mêmes Ou est-ce qu'on demande à Dieu, « Seigneur, comment tu peux multiplier ces cinq pains et ces deux poissons que j'ai dans les mains ?» Mais pour toi. Et des fois, c'est très difficile, difficile à l'accepter. Parce qu'on a envie de dire, « Non, c'est moi qui ai réussi, c'est moi qui ai couru, c'est moi qui ai les victoires, c'est moi qui ai, qui ai démarré cette entreprise, etc. etc. » C'est moi qui ai étudié pour mes notes, c'est moi. Encore une fois, ça revient sur ce que Thierry disait, « Merci. » C'est moi, c'est moi, et c'est souvent moi. Mais est-ce que Jésus est là dans tout ça Et quand on réalise qu'en fait, qui on est et où, où on est aujourd'hui, c'est parce que Dieu nous aime, par sa grâce, qu'on n'a rien mérité. Quand je vois euh, juste les, 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 la chance qu'on a encore aujourd'hui, c'est ces temps Dieu m'interpelle sur le confort de l'église de la Suisse. On est tellement confortable ici aller à l'église ici, il n'y a rien d'aventurier, de, 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 quoi. Les gens qui vont je vais à l'église, limite, on va se moquer de toi, mais c'est tout. Il n'y a personne qui va te balancer une pierre, il n'y a personne qui va se braquer, il va dire « tu vas à l'église, je te tire une balle dans la tête. » Tu as une Bible, tu vas en prison. Aujourd'hui, pour nous, et, et je vous dis, c'est ce que le Seigneur fait vraiment ces temps dans mon cœur, il m'interpelle beaucoup sur le confort de ma vie chrétienne, surtout depuis que je suis dans l'église, en fait. Parce que je me dis, ouais, c'est très confortable. regardé, je suis là le vendredi. Peut-être ça, ça demande beaucoup d'être pasteur ou, ou stagiaire pasteur ou ce que vous voulez, responsable dans une église. Mais combien c'est confortable Oh là là, tranquille, je vais ici, regardez, j'ai un, un beau pupitre, j'ai tout, il y a des jeunes magnifiques. C'est facile. Mais qu'est-ce que c'est quand justement je suis dans un endroit où, où parler de Jésus ça va me coûter ma vie. Parler de Jésus va être risqué. Est-ce que je vais aller jusqu'à là Est-ce que je vais oser, justement, devant, devant des potes cool, devant des gens qui sont hyper tendances et dire euh, « Ah, toi, tu aimes Jésus ?»« euh, Non, non, moi, j'aime pas Jésus. Non, »« non, euh, Moi, j'ai entendu parler de Jésus, mais ouais, je vais à l'église de temps en temps. »« Ça vous est peut-être déjà arrivé ?»« Moi, ça, ça, ça m'arrive encore. »« Et je vous dis, je prie, Seigneur, aide-moi. » Aide-moi à parler de toi partout où je vais, partout où je vais. Et vous savez, pour ceux qui sont là avec nous depuis ce début du mois, on parle de défendre sa foi. Il y a deux semaines, j'ai parlé de la véracité de la Bible, que ce livre est vrai, qu'il a été fait d'une manière extraordinaire, simplement dans sa conception, mais en plus dans sa cohérence et dans ce qu'il accomplit aujourd'hui dans nos vies. Et ça fait plus de 2000 ans qu'il existe, plus que ça. Mais est-ce que je suis prêt à le représenter Est-ce que je suis prêt à croire à ça et donc le titre de mon message, et ce n'est pas vraiment un message, on va répondre à des questions ensemble, là je fais un petit, une petite intro un peu plus complète, mais le titre de mon message, ce n'est pas jusqu'à où, c'est jusqu'à où es-tu prêt à m'aimer Pas moi, mais Jésus. Jusqu'à où êtes-vous prêt à m'aimer Quelles sont les limites de ton amour pour Jésus Quelles sont tes limites Je ne sais pas où elles sont tes limites, je ne sais pas euh, à quel moment... Ta limite de représenter Jésus s'arrête. Je ne sais pas. Et je ne suis pas là pour vous juger, je suis juste là pour vous poser des questions. De nouveau, sonde-moi Seigneur, montre-moi à quel moment je m'arrête de te représenter. Jusqu'à où es-tu prêt à aimer Jésus Vous pourrais-je aussi dire jusqu'à quel point suis-je prêt à le défendre Alors ce soir, vous allez ouvrir vos Bibles. On va commencer par prendre un passage dans l'évangile de Matthieu. Donc c'est le premier livre. Du Nouveau Testament, donc ça devrait, ça devrait pas être trop compliqué, je, je propose à ceux qui ont du papier, ouvrez à Matthieu, chapitre 10, et on va lire deux versets, 32 et 33. Ça va Voilà, quand vous avez tous le passage, attendez avant de le lire, on va le lire ensemble. Il est aussi affiché sur l'écran là devant vous. Voilà, ok, je vous propose de, de lire avec moi, soit dans votre Bible, soit sur l'écran. Donc Matthieu 10, 32, 33, deux versets. « C'est pourquoi toute personne qui se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour elle devant mon Père Céleste. Mais celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai moi aussi devant mon Père Céleste. » Bam La claque dans ta face. Ah, c'est deux versets, mais ils, font, ils, ils remettent un peu en place quand même. Ok, on va passer au deuxième passage, comme ça je ne vous fais pas trop mal. Ah pardon, ce n'est pas 2 Timothée 4, oui c'est 2 Timothée 4, 1, 2, pardon, oui c'est juste 2 Timothée 4. Donc là on continue, c'est un peu après Matthieu, Marc-Luc-Jean, etc. Un Corinthien, après on continue. Et on a 1 Timothée, 2 Timothée. Vous y êtes quand vous n'y êtes pas Dites-moi, vous n'y êtes pas. Quand vous y êtes, dites-moi, vous y êtes. Pardon Oui, c'est un un5 mais d'abord, vu que c'est gros, je n'ai pas mis tout sur un même slide. Voilà. OK, j'entends encore des bruits de feuilles. J'aime bien, c'est cool. C'est ce que disait aussi un des pasteurs que j'aime beaucoup, Francis Chan. Il disait, c'est bien de, de temps en temps d'entendre les bibles qui tournent parce qu'aujourd'hui, on ne les entend plus trop s'ouvrir. Alors, je suis aussi comme vous. J'aime beaucoup lire euh, sur mon smartphone parce que c'est pratique. Mais n'oubliez pas que le papier est visible pour des gens. Et sachez qu'avec la Bible, vous témoignez simplement le fait d'avoir votre Bible avec vous. Et je, peux vous, je pourrais vous raconter des histoires qui se sont passées parce que j'avais ma Bible, j'étais en train de lire ma Bible. Des gens m'ont dit « Ah, are you Christian ?» J'étais en train de voyager, puis je fais « Yes, you reading the Bible ?»« Yes » et après on part dans des discussions, on commence à prier, puis il y a le feu de Dieu qui descend. Les... Non, ce n'était pas aussi violent Ok, 2 Timothée 4, 1 et 2 « C'est pourquoi je t'en supplie devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts au moment de sa venue et de son règne, prêche la parole, insiste en toute occasion qu'elle soit favorable ou non, réfute, reprend, encourage, fais tout cela avec une pleine patience et un entier souci d'instruire. » Le verset 3. En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignements conformes à leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront, tourneront, pardon, tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en tout, supporte les souffrances, accomplis la tâche d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Voilà les deux passages qu'on va étudier ce soir, sur lesquels on va pouvoir ensemble juste réfléchir, prendre du temps de, de discuter, ça veut dire quoi Il y a quelques questions que je, vous pose, que je vais mettre après, qui seront là les questions, mais je les mettrai après. Voilà. J'aimerais juste rapidement vous faire un tout petit contexte de, de ces deux passages. Donc dans Matthieu 10, on est dans un passage où le Seigneur, en fait Jésus, va envoyer ses disciples, euh, les douze. Allez-y, chassez les démons, guérissez les malades, euh, allez dans toutes les villes. Euh, lorsqu'on vous accueille, alors parlez de Dieu et lorsqu'on ne veut pas vous accueillir, jetez la poussière avec vos, avec vos chaussures. Vous avez déjà entendu genre, ah ouais, tu n'as pas voulu entendre la vérité Tant pis pour toi, tu verras ce que tu auras. C'est ça qu'il leur dit. Mais continuez, prêchez la vérité, parlez de qui je suis, accomplissez des miracles. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Et dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. « Soyez aussi douce qu'une qu colombe et vigilant qu'un serpent et malin. » Il dit, « Faites attention. » Et après, il les avertit, « Ne vous inquiétez de rien, je vous donnerai toute chose. » Et un peu plus bas encore, il leur dit, « Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer seulement la chair, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Ne craignez pas ceux qui sont autour de vous. Ils ne peuvent rien vous faire de manière éternelle. » Il leur dit, « Ne craignez pas. » Et encore un petit peu plus bas, justement il va leur dire, mais par contre, déclarez devant tout le monde que vous me connaissez. Dites-le à tous que vous croyez en Jésus-Christ de Nazareth, mort et ressuscité. Dites-le à tous. À ce moment-là, il n'était encore pas ressuscité, mais il était, encore, il était vivant. Dites-le. Et ça, c'est le contexte du passage. L'avertissement, comme j'ai mis, il est très, il est radical, cet avertissement. Et par rapport à la lettre de Timothée, donc la, il y a différentes suppositions par rapport à qui il a écrit, mais on va supposer que c'est Paul qui, donne, qui lègue sa dernière lettre à Timothée, qui est en responsabilité de l'église d'Éphèse, et il va lui dire « Maintenant, c'est une lettre de conseil, c'est « Prépare-toi, sois attentif, ne néglige pas ton jeune âge ». Timothée était très jeune, plus jeune que certains qui sont ici, il avait moins de 20 ans. « Ne néglige pas ton jeune âge, mais sois attentif, euh, n'oublie pas de prendre... » C'est tellement bien, il dit, « Je t'en supplie devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts au moment de sa venue et de son règne. Prêche la parole, insiste en toute occasion, qu'elle soit, qu soit favorable ou non, réfute, reprend, encourage. Fais tout cela avec une pleine patience et un, un entier souci d'instruire. » Là, il est en train de lui dire, « Mais je t'encourage à le faire tout le temps. » ce que tu as entendu, ce qui a transformé ta vie, ce message de l'Évangile, dis-le à tout le monde. Insiste, réfute, corrige. S'il y a quelqu'un qui est en train de dire quelque chose qui n'est pas en accord avec la, la vérité, dis-lui non. Avec patience, continue de lui dire non, viens, je vais, je vais te lire un passage qui va changer ta vie. Non, non, pas celui-là, celui-ci, j'en fie celui-ci. Et lui dis, insiste, continue, en toute occasion. Et on va justement dans les questions, on va y aller tout de suite. Dans toutes les questions, dans les questions, on va y aller tout de suite, c'est prêche la parole en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non. Et on va approfondir là-dessus parce que je trouve que c'est très, très intéressant ce que Paul nous dit ici, ce que Paul encourage Timothée, mais bien entendu il nous encourage, nous, de parler de Jésus en toute occasion. Alors voici les questions, vous les avez sur les papiers, maintenant on va prendre je dirais une petite dizaine, une bonne dizaine de minutes, comme ça vous allez vous maintenant pouvoir échanger, relire ces passages. Euh, si vous voulez écrire sur les papiers, vous pouvez, si vous voulez écrire sur vos téléphones, vous pouvez. Voici les questions, vous les avez sur papier, je vais les lire avec vous. La première par rapport au passage de Matthieu 10, 32-33, première des questions c'est « Pourquoi Jésus souhaite-t-il que nous le reconnaissions devant les hommes ?» Alors, je vous laisserai discuter entre vous, c'est ça le but. Ensuite, la deuxième question, y a-t-il des personnes devant lesquelles il est plus difficile de parler ouvertement de Jésus Et la troisième question, c'est sinon, ben, super, génial, si ce n'est pas le cas. Alors, j'aimerais bien que vous venez me voir et que vous priez pour moi. Et si oui, arrivez-vous à comprendre pourquoi Ça, c'est par rapport au passage de Matthieu 10, 32, 33. Et les autres questions que vous avez encore ici, mais je les lis avec vous pour qu'on les ait tous bien comprises. Pourquoi Paul encourage Timothée à parler de Jésus en toute occasion, favorable ou non favorable Que signifie pour vous, et j'ai bien dit pour vous, je n'ai pas besoin d'avoir une, une réponse théologique. Dites-moi pour vous ce que ça vous interpelle ou qu'est-ce que ça vous dit Pour vous, qu'est-ce que ça signifie favorable ou non favorable dans ce contexte Comment vous le comprenez Et ensuite, que feriez-vous si vous appreniez qu'un de vos amis connaissait la vérité sur une question de vie ou de mort et qu'il ne vous la disait pas il connaissait la, la, la réponse pour une question de vie ou de mort, mais il ne va pas vous la dire. Et ça, c'est la dernière question. C'est une question beaucoup plus ouverte, un peu plus de partage. Alors maintenant, je vais arrêter de parler et vous allez pouvoir prendre ce temps de parler entre vous. Euh, et puis, je, vous, je pense qu'on va aller jusqu'à 9h30. Comme ça, après, on va pouvoir répondre aux questions ensemble, pas qu'on soit trop trop tard. Euh, ok, on va commencer, donc, je vais interroger, pas forcément, je vais prendre un groupe par-ci, par-là, si après il y a vraiment quelqu'un, c'est comme dans Shrek, pick me, pick me, il n'y euh, a pas de problème. On va commencer par cette question, donc, pourquoi Jésus euh, souhaite-il que nous le reconnaissions devant les hommes, en fait Pourquoi il souhaite qu'on le dise que, bah, oui, Jésus, c'est mon sauveur, oui, Jésus, il est mort et ressuscité, et qu'on le dise ouvertement devant les gens Pourquoi il souhaite ça c'est quand même intéressant qu'il le dise et que ça soit vraiment quelque chose de très, très important. Parce que sinon, lui ne le fera pas devant son père au jour du jugement. Donc, euh, je vais interroger une première main qui se lève parce qu'il y a une main dans un groupe qui a envie de, de répondre à la question. Et Thierry vous donnera le micro. N'ayez pas peur. Il n'y a pas de mauvaise réponse parce que c'est quand même des réponses qui sont euh, où je dirais, ben, il y a pas. c'est comme ça, c'est pour ça. Il y a une ligne. Si vous, si, si vous ne levez pas la main, je vais imposer.
1: Pas tous à la fois. Hein
0: alors, je, peux, je vais juste encourager plutôt la, la jeunesse, pas, pas, mais tu pourras me dire après volontiers. Alors, est-ce qu'il y a. Qui Non, ok. okay. alors je vais, je vais demander ici au groupe, vous choisissez quelqu'un Ah, il y a quelqu'un Ok, c'est qui alors, Ok. Tu peux, de, tu peux donner ton prénom comme ça, les gens Je m'appelle Laura. Voilà, on peut dire bonjour à Laura. <rire> Bienvenue. On a assez bon. N'exagérons pas, c'était juste pour la blague. Ok, donc Laura, juste avec vous, ce que vous avez échangé, c'est vous avez. Qu'est-ce qui vous parle dans ce dans cette question
1: Alors, euh, on a dit que c'était pour euh, qu'il soit connu devant les nations. Ok. C'était une preuve d'amour. Ok. Que c'était une sorte de reconnaissance mm -hmm. envers Jésus, et euh, c'était important pour pour une identité.
0: Ok. Très bien, ce sont des bonnes réponses, merci. Euh, je vais proposer à quelqu'un du groupe de Michael de parler. Choisissez un orateur. Hein voilà, n'ayez pas peur, écoutez, c'est intéressant. S'il vous plaît, quand il y a un jeune qui parle, quand il y a quelqu'un qui parle, écoutez, parce que c'est intéressant d'entendre. Alors Samuel, merci. S'il vous plaît, s'il vous plaît, juste... En gros, c'est pour être un témoignage devant les autres et puisqu'on est tous appelés à, bon, gros, à être des évangélistes puisque dans, dans les quatre évangiles, c'est écrit qu'on doit faire de toutes, les, de toutes les nations des disciples. Et en gros, c'est pour suivre le commandement de, de Jésus et aussi pour notre intégrité. Je ne me rappelle plus qu'est-ce qu'on a dit sur ça, mais... <rire> Tu crois, mais tu dis pas, ça fait un peu genre, je crois mmh. ce que je... Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. C'est l'intègre. Donc, quand tu dis quelque chose, tu le fais, donc euh, mmh. tu' intègre. Ouais, voilà. <rire> ouais. Ouais. Ouais, c'est pas tout, forcément ça. C'est tout ce qu'on a dit, en gros. C'est pas mal. OK, c'est chouette. On continue. Est-ce qu'il y a un groupe par ici euh, Le groupe de jean, Fifi jean philippe bon, bon, Jean-Philippe Tu peux choisir quelqu'un pour parler Tu peux nommer jean philippe <rire> N'ayez pas peur, hein. on va pas vous bouffer, il n'y a pas de pénalité. Euh,
1: alors, parce que Jésus ne veut pas, euh, ne va pas nous renier, il veut que tout le monde soit sauvé. Voilà euh, pourquoi ne pas reconnaître son Père qui nous a créés. Reconnaître Dieu, c'est un acte d'amour, un fondement de, de la foi et un témoignage de vie. C'est ça <rire> Et puis, euh, voilà.
0: Euh... Oui Donc, ça part dans tous les sens. Mais il y a l'amour qui ressort, c'est de, de témoigner, c'est de le reconnaître. Okay. Euh, Est-ce qu'il y a une dernière personne qui a envie de parler Sinon Non Alors, j'ai envie de dire, l'amour, c'est clairement, c'est sûr. Euh, en disant ouvertement aux gens euh, « Jésus est celui que j'aime, c'est mon sauveur, mon seigneur. Euh, » Vous l'aimez, vous croyez, vous croyez, mais c'est déjà, ça authentifie votre foi, la première des choses. C'est que vous croyez qu'il est mort pour vous, qu'il qu est ressuscité et qu'il vous donne une vie. Donc déjà, ça, c'est la première chose, ça authentifie votre foi. Et donc, je rejoins un peu l'intégrité. En gros, tu crois, si tu crois à quelque chose, mais ensuite, tu ne fais pas ce que tu crois, mais ça n'a pas de sens, n'est-ce pas Maintenant, encore plus profondément, Jésus, il est venu en tant qu'homme, il a laissé tomber sa, sa royauté, Dieu, sa divinité, plus que sa royauté, pour être égal à nous, pour qu'il puisse ensuite nous représenter devant le Père. Si lui n'était pas venu, si Jésus n'était pas venu comme étant 100% humain et 100% Dieu, vécu la même vie que nous, avec les mêmes tentations, allé jusqu'à la croix pour nous, et dire « Père, j'ai donné ma vie pour eux, je connais leur nom, je peux les sauver. » Il a fait ça pour nous. Si on ne fait pas ça pour lui, c'est qu'on ne croit pas que son sacrifice, il nous sauve. Donc en fait, on renie d'une certaine manière, si on n'authentifie pas ça, se dire que son sacrifice n'a pas la valeur de notre salut. Donc en fait, ce que Jésus a accompli à la croix, c'est pour dire, si tu crois en moi, alors moi je te dirai parce que moi j'ai acquis le prix du péché pour dire ton nom. C'est comme ça qu'on dit, quand il est sur la croix, il avait le nom de chacun inscrit sur ses paumes. Le nom de Christ, le nom de Lécy, Soraya, etc. Votre chaque nom pour qu'il puisse dire, père, c'est Jean-Philippe, je sais qui c'est. J'ai payé ma vie pour lui. Et il croit à mon sacrifice, donc je l'authentifie devant, devant toi, Père. J'ai donné ma vie pour lui, oui, je le connais, il me connaît, alors il me représente, donc ça valide ce sacrifice, et donc tu as accès, lorsque tu seras devant Dieu, Jésus t'authentifiera, c'est un peu ce livre de vie où il dit, j'aurai mon, mon nom inscrit, c'est un nom, donc là, on le dit, il y aura le nom, ah, il y aura le nom Simon, il le dira, c'est Simon, lui, m'a authentifié, il m'a dit, alors ça authentifie mon sacrifice c'est vraiment en fait pour... Quand il dit ⁇ Reconnaissez-moi ⁇ c'est ⁇ Reconnaissez que j'ai payé ma vie pour vous ⁇ Est-ce que vous le croyez Et sans ma vie, sans mon sacrifice, vous ne pouvez pas vivre éternellement. Donc si vous ne reconnaissez pas ça, moi je ne pourrais pas le reconnaître parce que c'est le seul accès à la vie éternelle. Il n'y a pas d'autre moyen. Ça veut dire que si on ne croit pas à ça, si on ne croit pas que le sacrifice de Jésus nous permet d'accéder au Père et d'être réconcilié et que lorsque Jésus dira « Oui, Joël, il a donné sa vie pour moi », il le dit, il croit que je suis mort pour lui et que par ma mort et ma résurrection, il peut aussi vivre éternellement avec moi. Je connais son nom, il le dit, c'est authentifié. De cette manière, vous, vous, vous montrez aux gens, vous dites « Oui, moi je crois ». Donc là, c'est très fortement relié à la foi. Parce qu'on peut faire des miracles, vous allez faire des choses, mais si vous ne croyez pas, on peut faire des miracles au nom de certaines choses. Il se passe des choses, justement, on dit, après on verra, aujourd'hui il y a des doctrines complètement tordues, mais si ce n'est pas au nom de Jésus et vous ne reconnaissez pas Jésus comme Seigneur et Sauveur qui a donné sa vie pour vous devant les gens, alors comment fera Jésus devant, devant son Père pour vous défendre Donc c'est vraiment une question, c'est... Est-ce que vous reconnaissez que Jésus est mort pour vous, en fait Très simplement. Est-ce que vous reconnaissez, est-ce que vous croyez que son sacrifice est le seul accès à une vie éternelle et que son sacrifice vous permet d'avoir votre nom écrit dans le livre de vie C'est un peu ma réponse. Il y en a encore plus. Et j'ai envie juste d'appuyer sur ce... Il y aurait beaucoup de versets, mais un qui je trouve très fort. C'est donc dans Romains 10, versets 10 et 11. Vous n'avez pas besoin de chercher, je vais juste le lire. « En effet, c'est avec le cœur que l'on croit. » et parvient à la, justice, à la justice, donc je crois que le Seigneur, il a, il, a, il a donné sa vie pour moi, je le crois dans mon cœur, c'est sincère, le Seigneur il sait, mais ensuite on dit, et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction, et parvient au salut, comme le dit l'Écriture, celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte. Parce que je l'ai dit avec la bouche, vous avez vu, il dit pas juste, on est sauvé dans le cœur, le Seigneur il de ton cœur, mais est-ce que tu le dis avec ta bouche parce qu'on dit de nouveau, c'est de l'abondance du cœur que par la bouche. Est-ce que ton cœur croit Alors ton cœur, ce qu'il croit, il va le dire. Donc ça vient authentifier votre foi. Est-ce que vous comprenez ma réponse Est-ce que c'est compliqué ou c'est pas trop compliqué bon, Si vous avez des questions, allez voir Simon ou d'autres personnes ou écrivez-moi des emails. Okay, mails On va passer à la deuxième question. Y a-t-il des personnes Là, c'est un peu plus général et je pense que c'est un peu plus intéressant. On va peut-être voir des situations plus délicates et vous pouvez donner des exemples. Y a-t-il des situations et des personnes devant lesquelles il est plus difficile de parler ouvertement de Jésus et de le reconnaître comme Seigneur Sauveur Et c'est Jésus mon Seigneur, c'est Jésus mon Sauveur, moi je suis un chrétien et je crois que Jésus a donné sa vie pour moi et qu'il est mort pour moi et qu'il est ressuscité. Est-ce qu'il y a des gens pour qui c'est plus difficile devant certaines personnes J'aimerais juste qu'on puisse, là aussi, je ne vais pas... Levez les mains, juste dites s'il y a des personnes qui veulent parler. Ah, vous aimez bien parler quand même vous voulez pas encore que je nomme Allez-y, des courageuses, des courageux Jordan. Merci. Je demande à peu près trois personnes, si c'est pas trop, comme ça vous pouvez préparer qui c'est qui a envie de parler. Euh, moi, c'est les gens que je rencontre pour la première fois. Pour qui c'est difficile, tu dis Ouais, un okay. peu plus, parce que je les connais pas. et enfin Eux non plus, ils ne me connaissent pas vraiment, donc... enfin. C'est pas d'arriver et « Hey, salut, je suis chrétien. » Je trouve que c'est pas une bonne manière de faire. Ah non, c'est pas ce qu'on qu a dit. Hein. Non, mais pour moi, ouais, D'accord. Donc c'est plus difficile vers les personnes que tu connais pas. D'accord. Ouais, que, donc que tu vois pour la première fois. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres personnes pour qui c'est difficile, ou l'inverse, hein, pour qui c'est facile, vous pouvez dire les deux. Hein. Pour moi, les gens les plus durs, c'est les athées. Parce qu'on peut pas commencer une conversation. S'ils croient à quelque chose, ben, ils vont prendre le temps de t'écouter et euh, comprendre pour... Ou, euh, essayer de comprendre pourquoi tu Dieu, est-ce qu'il existe et tout. Mais les gens, les athées ou comme ça, ben, ils disent qu'il n'y a pas de Dieu et souvent ils te prennent... Ils, veulent, ouais, ils sont fermés, direct. Mm -hmm. et je trouve que c'est les plus dur Donc ouais. là, c'est difficile de... D'accord.
1: De... Ouais. Mm -hmm.
0: enfin, est-ce qu'il y a d'autres personnes pour qui, je ne sais pas, j'ai envie de prendre des exemples parce que euh, peut-être ça vous aidera, pour ceux qui bossent, ben, peut-être devant vos, vos collègues vous n'osez pas dire, j'ai juste entendu Karine justement parler de ça tout à l'heure, mais euh, voilà le vendredi soir, euh, tu pars où, tu fais quoi, ou, ou pourquoi le dimanche tu te lèves le matin, tu, tu fais quoi le matin, peut-être on vous a déjà posé la question. Si vous n'osez pas vraiment dire, parce que vous avez peut-être euh, un doute, sur ça va vous retomber dessus. Est-ce que dans vos milieux professionnels, il est facile pour vous de parler de Jésus et de dire ouvertement bah, De nouveau, hein, ça ne veut pas dire hey, « Eh les gars, je suis chrétien !» c'est parce pas ce qu'on veut vous dire. Mais dans le cours de, de votre travail, peut-être après un mois, deux mois, vous l'avez dit. Pour qui c'est difficile au travail Alors je vais comme ça, vous pouvez lever les mains. Pour ceux qui bossent, pour qui c'est difficile au travail d'authentifier votre foi Levez la main Juste pour, voilà, d'être honnête, OK. Pour qui c'est facile de dire au travail, « Je suis chrétien, euh, et si tu ne me crois pas, viens à l'église avec moi, le Seigneur te sauvera. » Excellent. Alors, la semaine prochaine, vous amenez des gens avec vous. Ah bah oui. Alors, bien entendu, il y a des gens, on va, je pense qu'on ne va pas aller plus loin, on va passer sur cette question, mais bien entendu, il y a des situations, euh, et, et là, je n'ai même pas encore parlé, mais dans la famille. Et là encore, c'est pour ça que je vous disais, Seigneur, je dis, mais moi je suis né dans une famille chrétienne, mon grand-père et ma grand-mère ils sont ici depuis 60 ans, on est bénis. Je veux dire, ma, ma... Dans, dans, dans cette église, je suis la troisième génération, je suis, euh, il y a mes parents qui sont dans cette église, mes grands-parents, un, un de mes oncles, là, là ce soir il y a un, un de mes cousins qui est ici, salut Robin. Mais, et, mais je me dis, pour moi c'est facile, même à la maison, c'est facile de parler de Jésus. Mais pour certains, ici, ce n'est pas le cas. À la maison, c'est difficile. Et je pense, je n'ai pas envie de vous demander de vous, lever, de vous lever les mains, mais pour certains, à la maison, c'est un challenge de parler de Jésus parce que vous savez que votre père, il n'a pas envie d'entendre parler de ça, ou votre mère, ou votre frère, ou votre sœur. Ils sont là, mais arrête avec tes histoires de Jésus alors c'est difficile, ou vous n'osez même pas ouvrir la bouche. J'ai un ami, il était musulman, de confession, de croyance, le Seigneur l'a vraiment visité dans un rêve plusieurs fois, il a, été, il a vraiment rencontré le Seigneur, maintenant il est passionné pour Jésus, mais il n'a toujours pas osé parler à son père parce qu'il le craint tellement. Il y avait tellement une crainte de son papa qu'il n'a toujours pas osé le faire. Et puis des fois, je parlais, mais je fais « vas-y, je t'encourage ». Demande au Seigneur de t'ouvrir une porte pour lui parler, mais ne laisse pas le temps, parce que qu'est-ce que tu feras s'il si meurt sans qu'il ait pu entendre parler de Jésus? Alors, il y a des situations qui sont difficiles, et je comprends qu'il y ait des personnes qui peuvent nous intimider, mais comme je disais avant, n'ayons pas peur des gens, parce qu'ils ne peuvent rien nous faire craignons plutôt celui, et de nouveau craindre avec amour, ayons, ayons plutôt confiance que ce que Dieu nous promet, il va l'accomplir, et sachons que ce que lui peut faire, c'est nous donner la vie éternelle, et qu'il est le seul. Donc je sais, il y aura des situations, et moi je vous encourage, pour terminer juste sur cette, sur cette question, bonne soirée à ceux qui, on, va, on continue, ne vous inquiétez pas, mais je vous encourage à vous peut-être à vous placer, Seigneur, à, auprès de qui souhaites-tu que je parle de toi que je n'ai pas parlé depuis peut-être des années. Faites-vous une petite liste et puis dites, Seigneur, vers qui j'ai jamais osé parler de toi Pour différentes raisons. Choisissez, priez et demandez à Dieu. Il va vous montrer vers qui, et vous allez voir, il va en plus ouvrir une manière spécifique qui va faire qu'ils vont vous écouter et que la graine que vous allez poser, elle va être déposée éternellement dans leur vie. Peut-être que ce que vous allez faire, une autre personne viendra encore arroser une autre personne, et le jour où ils seront prêts, ils rencontreront, ils auront une vie. Transformé. Merci, bonne soirée, au revoir pour ceux qui doivent partir, il n'y a pas de souci. Euh, il est déjà bientôt, vous inquiétez pas, pas de souci. Sinon, super, donc si pour vous il n'y a aucun souci, ben c'est génial. Et si oui, arrivez-vous à comprendre pourquoi. Donc est-ce que vous pensez, et là j'aimerais peut-être une ou deux personnes, pourquoi vous n'osez pas devant certaines personnes Est-ce qu'il y en a qui arrivent à, à comprendre ce qui fait que vous n'arrivez pas à parler devant certaines personnes Peut-être justement je disais le papa, ou qu'est-ce qui fait que vous n'osez pas est-ce qu'il y a une autre personne qui a réussi à Vous avez quand même répondu. Euh, tu veux, euh, Nat, Nat On a peur de leur réaction, on a peur
1: qu'ils nous rejettent, surtout si c'est la famille ou si c'est des proches. Voilà.
0: C'est une peur tout à fait euh, réelle et elle est tout à fait... Euh, c'est la réalité. Aujourd'hui, on a beaucoup de personnes, des témoignages de personnes qui se sont fait rejeter de leur famille. On parle de familles musulmanes, on parle de familles catholiques. Les juifs, on n'en parle même pas. Les juifs qui authentifient que Jésus est le Messie, ils, sont, ils ont peur de perdre leur, leur identité de juif. C'est très fort. Donc la pression, la pression parentale, quoi, je dirais, de famille et sociale, elle est très forte. Et, et c'est sûr que c'est une crainte qui est réelle. Mais est-ce que, et, et là il faut vraiment dire Seigneur, pourquoi alors est-ce que mon amour pour toi n'est pas assez fort Et là je pense que après ça, dans ces moments-là il faut vraiment dire Seigneur, pourquoi j'ose pas Parce qu'il y a ce verset que d'ailleurs ben, Tiziana m'a posé la question, l'amour parfait bannit la crainte. Si on est pleinement dans l'amour de Dieu, il n'y a aucune crainte. Parce que on, justement il va nous conduire là où on doit aller, qu'on qu perde des amis, qu'on peut-être qu'on se, qu se fasse rejeter par notre famille, et il y a des versets, je ne vais pas les mentionner maintenant, mais on dit, euh, et c'est dans cette partie, « Celui qui ne n'est pas sa maman, son papa, son frère, sa mère, ne peut pas être mon disciple. » Le Seigneur, j'ai écouté une prédication, je ne vais pas faire trop long, mais ça m'a vraiment bouleversé, j'ai écouté une prédication, d'ailleurs, que j'ai envoyée à Déborah, euh, qui pense à vous, qui va de mieux en mieux, euh, qui est de Francis Chan, justement, où il disait « Si Jésus était ici à parler, et pas donc Nico, si Jésus parlait, les enseignements qu'il vous ferait, vous serez, à mon avis, moi le premier, on serait là, mais es, c'est un malade ce gars. Moi je me barre, je ne veux pas faire ce qu'il dit. Il dit si tu n'es pas capable de porter ta croix, tu ne peux pas être mon disciple. Si tu ne renies pas, en gros, si tu ne hais pas ta mère, ton père, si tu ne quittes pas toutes ces choses, ça ne sert à rien de me suivre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, justement, les messages de Jésus, c'était des baffes. C'était un radical. Il n'y avait pas de compromis. Et c'est quand même une réalité, alors je ne suis pas en train de vous dire, de vous faire peur, dans le sens, c'est juste, on, Dieu il la compassion de notre petitesse, mais c'est comme une réalité, le Seigneur, il était là. Hé, hey, les gars, vous voulez me suivre Est-ce que tu es vraiment sûr que tu veux me suivre Parce que ça va te coûter. Mais par contre, t'inquiète pas, I got you back. Le Saint-Esprit va t'aider. Donc interrogez-vous dans ces, dans ces situations « Seigneur, pourquoi j'ai peur Est-ce que je suis loin de toi ?» Vous allez voir, si vous êtes proche de Dieu, Dieu va vous remplir et plus vous êtes proche de Dieu, plus vous serez dans sa sécurité, dans son amour et plus capable d'aller parler de lui. J'en suis certain et je, je mets ma main, je lève ma main, faites-le, faites une semaine, vous êtes à fond avec Dieu, vous allez voir, c'est beaucoup plus facile. Et on va le voir, c'est dans les prochaines réponses qu'on continue avant qu'on se trouve ici à minuit. Ce serait pour que vous allez me dire, Nico, on est vraiment fatigué, j'en peux plus. Ça va, vous tenez encore un peu pour ces prochaines questions Cool. Alors, j'aimerais quelques volontaires. Pourquoi Paul encourage Timothée à parler de Jésus en toute occasion, favorable ou non favorable En toute occasion. Quelques personnes, s'il vous plaît, avant que je nomme. Benjamin, j'ai nommé. Ok, Benjamin, tu peux nous répondre à la question, Merci. Tu peux même répondre toi naturellement, ou ta voisine. Tu nous rappelles ton prénom Aurélie. Aurélie. Euh,
1: ouais. Parce qu'il n'y a pas de moment défini. Mm -hmm. On a aussi dit, euh, aussi, il ne faut pas avoir honte, mm -hmm. et que même dans les temps difficiles... Je sais plus ce qu'il a marqué. <rire> je J'arrive plus à lire ce que j'ai marqué.
0: Mais on ne on doit pas avoir honte. Dans, ouais. dans, tout, dans tout moment, il est bon de parler de, de Jésus.
1: Voilà. Même okay. dans les temps difficiles, il ne faut, ouais, faut, faut pas avoir peur. Quoi.
0: Ok, Et super. Merci pour votre réponse. Benjamin, tu t'en sors bien. Je te reprendrai après. <rire> <rire> euh, je, propose, euh, je propose ici euh, Jessica, ça te dit pour la, pour la même réponse. Donc, juste pourquoi. Paul euh, encourage, Timothée, donc.
1: Oula. là <rire> euh, Nous, on a mis que ben, il n'y a pas de bon moment pour parler, en fait. Euh, il faut le faire euh, tout le temps, quand on a un moment. Et puis, on disait aussi que déjà, notre personne euh, reflète Jésus, en fait. Mm -hmm. Donc, euh, il n'y a pas de bon moment, mais notre personne reflète Jésus, donc en quelque sorte on est tout le temps en train de parler de lui dans notre c'est très ouais. vu bon vu qu'il nous demande de parler que... attention oui de parler oui on disait ça mais moi par exemple par expérience je sais que bah, par ma manière d'être les gens ils vont voir une différence et ils vont se dire ben c'est quoi ta différence enfin pourquoi tu es différente et là je leur parle de Jésus
0: d'accord donc ça voilà. c'est une extension à la question attention hein. Là on parle vraiment, pourquoi Paul encourage oui. Timothée à parler, hein. il dit bien prêcher oui. même, et prêcher ça veut dire annoncer, euh, avouer, confesser, ouvertement et fortement. Donc on parle bien là de parler, hein. attention parce que c'est très juste ce que tu dis Jessica, mais là on parle vraiment de parler ouvertement. Donc vu que Maxime est, est motivé, je propose non, encore d'entendre Maxime. Il une réponse de fou là. juste... Ah il y a, ok, qui, qui en premier Et encore, parce que toi tu veux aussi. Parler, encore, ouais. On va écouter l'ajout de notre ami. Non, mais juste, juste compléter aussi pour dire que le temps aussi il passe tellement vite, la vie passe, passe vite. On n'en parle pas. Et, et, et parfois tu vas, tu vas, tu vas rencontrer quelqu'un ou tu vas discuter avec un collègue ou une personne et ça, ça sera peut-être la seule occasion que, que tu auras l'occasion de, de témoigner, de lui parler, de lui parler de Jésus et, si, et puis si tu loupes cette occasion, bah après voilà, la vie peut s'arrêter à tout instant mmh. et cette personne partira sans que tu, que tu lui aies parlé. Donc que le moment soit favorable ou non, à un moment donné il faut, faut y aller même si c'est un combat intérieur, il bah, faut se dire voilà, tu prends sur toi et, et tu te laisses conduire, il faut se laisser conduire par, par Dieu quoi, tout simplement très bien, merci pour ce complément euh, tout à fait euh, à, à bon point
1: alors nous on a mis que ce qui est défavorable pour l'homme est favorable euh, pour Dieu donc on n'a pas la même notion que, que Dieu en fait ce qu'on euh, qu va trouver défavorable pour nous, au final Dieu il va peut-être trouver, enfin il va sûrement trouver quelque chose de favorable pour nous
0: tout à fait, c'est très juste notre, notre conception euh, ces pensées ne sont pas nos pensées on va écouter encore Maxime <rire> Dis-lui Maxime. Dis -nous. Ouais
1: donc euh, nous on a c'était pour euh, annoncer le annoncer le, le salut pour qu'un max de personnes euh, soit sauvées c'est aussi une bonne nouvelle à partager autour de nous de dire que bah, voilà on parle de Jésus ouais. c'est bien quoi.
0: et de manquer au aucune opportunité super c'est tout à fait ça donc là Paul il vraiment il encourage il encourage donc Timothée comme disait aussi Florian euh, comme disait Jess mais c'est vraiment de manquer aucune opportunité. Je lui dit, euh, ne t'inquiète pas de ton âge, ne t'inquiète pas de, de la façon même dont tu as l'air, ne t'inquiète pas de la connaissance, mais ce que tu vis, partage-le. Encore une fois, ça revient, ce que tu crois, partage-le. Donc ça revient de ce que je disais dans, dans le, ce premier passage. Est-ce que tu crois que Jésus a donné sa vie pour toi Parce que si tu ne le crois pas, ça ne sert à rien d'en parler, parce qu'en fait, tu n'y crois pas. Donc il faut commencer par le début. Il faut commencer par croire pour ensuite parler. Il faut commencer par aimer pour ensuite... Avoir l'envie le, de parler. Mais ensuite, Paul lui dit, parle en tout temps. S'il vous plaît, s'il un peu d'attention. De... Sinon, je vais commencer à me coller. <rire> je vais mettre des colles, des punitions. Tu répéteras cent mille fois. Je... Non, non, c'est simplement pour qu'on puisse euh, aller gentiment sur la fin. Mais dans chaque situation, il dit, en fait, ne manquez pas une opportunité. Peut-être, des fois, vous allez vous trouver, dans... Et, pas peut-être, souvent, aujourd'hui, on est dans le bus, pour ceux qui prennent le bus, dans le tram, pour choisir quel moyen de transport vous voulez. Et en fait, les trois quarts des personnes, elles sont avec des écouteurs comme ça. Et en fait, on, limite, on ne fait même pas attention à la personne qui est à côté de nous. Et peut-être cette personne, elle a trop envie d'entendre parler de Jésus. Mais vous dites, ouais bon, elle écoute le truc, je ne vais pas la déranger. Mais vous savez quoi, si vous hésitez, vous n'hésitez pas, vous faites, hé, hey, salut, ben, je m'appelle Nico, tu, tu, vas, tu vas sur Lausanne, à la première vue on est dans le même train, où tu t'arrêtes à, à Copet. Cool, t'as passé une... Bah oui, mais c'est comme ça qu'on commence une discussion. Tu vas pas lui dire hey, ⁇ Eh, je suis chrétien, tu devrais croire à Jésus <rire> !⁇ Justement, comme disait, comme disait Jordan, vous n'allez pas commencer à dire à la personne ⁇ T'es un pêcheur !»« Ah non, es chrétien, alors ça va, t'es sauvé. <rire> non. Mais il faut rentrer dans la discussion naturellement, Genre, ce qu'on a d'ailleurs, et vous savez quoi, je vais pas aller trop loin là-dessus, mais aujourd'hui on ne sait plus parler parce qu'on a perdu, aujourd'hui on parle par des messages, on ne sait plus parler devant, face à face, on a peur, on est dans un ascenseur, le seul truc qu'on veut faire c'est « Seigneur dépêche-toi que ça arrive au deuxième étage, je suis avec une personne, je sais pas qui... en plus elles sont pas bon, Seigneur dépêche-toi à la porte, vite, c'est tellement vrai ». Combien de fois on se retrouve L'ascenseur, c'est difficile. Je ne vais pas vous dire de prêcher dans l'ascenseur, parce que ce serait difficile, à moins que vous habitez à New York. Mais, mais ne perdez pas une occasion. Dans l'avion, et là, oh, l'avion, je ne vais pas vous avoir là-dessus, mais l'avion, c'est une tellement bonne opportunité. Le train est une bonne opportunité. Dans votre travail, j'en parle même pas. Vous avez chaque jour l'opportunité. Mais ne laissez pas une opportunité. Et ensuite, il dit, que signifie pour vous favorable ou non favorable Je ne vais pas vous laisser répondre, je vais répondre parce que le temps passe et je n'ai pas envie euh, de vous laisser... À moins que quelqu'un ait vraiment à cœur de dire c'est quoi pour vous favorable et non favorable. Je n'ai pas envie d'empêcher de, 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 quelqu'un de répondre. Ça me ferait plaisir. L'unanimité veut que, veut que non. D'accord, il y a tellement de gens qui aiment parler. Eh bien, je vais, je vais dire à Thierry bientôt, vu qu'il a le micro, c'est toi qui vas répondre. Favorable. Dans cette situation, pourquoi il dit favorable En anglais, j'aime bien parce que c'est in season or out of season. Et j'aime bien, parce que favorable, là, il dit c'est dans, dans, dans le mot, c'est... Eukéros en, en, en grec ou akéros donc qui est dans une bonne opportunité ou qui n'est pas une bonne opportunité et je pense dans, dans la situation de, que Siforian expliquait la situation favorable on peut aussi l'imaginer alors vous vous retrouvez avec vous êtes avec une bande de potes on va dire voilà vous sortez après vous allez au McDo et vous êtes quatre ou cinq donc déjà là il y a l'assurance t'es avec quatre, quatre autres potes chrétiens t'es là yes nous on est plus fort que toi parce que toi tu es tout seul et là <rire> Mais, mais c'est une réalité. Vous rigolez, mais c'est une réalité. Si c'est l'inverse, si vous, vous êtes le seul chrétien avec quatre autres non-chrétiens qui ne croient pas du tout, on va voir qui c'est qui fait le malin. Hein Parce que vous rigolez, mais c'est une réalité. C'est exactement ça. Mais ça aussi, c'est une situation favorable. Alors, peut-être favorable, on pourrait le mettre sur le fait que, euh, ben voilà, on est, on est confortable, on est avec d'autres chrétiens, puis là, peut-être qu'on voit quelqu'un tout seul, peut-être qu'on aura plus facilement tendance à, à l'aborder parce qu'on se sent en confiance. On pourrait mettre ça comme situation favorable. Toutes ces situations, vous êtes dans un contexte, on parle, voilà, vous êtes dans un rassemblement chrétien, on parle de la RJ. Là, il y a des, des jeunes qui ne connaissent pas Jésus, hein, ça, ça arrive, hein, Jean-Philippe est aussi dans le comité. Il y a beaucoup de personnes, on parle de 3000 jeunes, les 3000 jeunes qui viennent à, au rassemblement jeunesse, donc RJ. Il y en a qui ne connaissent pas Jésus. Mais là, c'est beaucoup plus facile de parler de Jésus. Tu es dans un truc où on parle de Jésus. Donc, si tu ne parles pas de Jésus, c'est plutôt « mais qu'est-ce que tu fais ?» Mais aussi, et là, j'ai aussi envie de mettre cette nuance, favorable peut aussi être perçu, c'est « comment je me sens spirituellement » Est-ce que là, vous me suivez Parce qu'il y a des moments où vous êtes au taquet. Aujourd'hui, vous avez lu, euh, genre, vous avez lu justement, Jean, un Jean, tu as parlé de l'amour. Je sais, oh, je sens trop l'amour de Dieu, j'ai trop de compassion. » Et aujourd'hui, tu es trop au taquet et là, en fait, tu as juste une compassion supplémentaire parce que tu es proche de Dieu. On parlait avec Ben, il a dit, bah, « Cette semaine, je me sentais proche de Dieu. » Dieu a parlé à travers la parole. Je suis sûr que rien que par ça, tu avais envie de parler aux autres. Tu avais plus envie d'en parler, n'est-ce pas Parce que tu es proche de Dieu. Donc forcément, que c'est plus facile, donc c'est plus favorable. Donc spirituellement aussi, ça va dépendre si tu es bien ou pas. Comme justement, Jess qui est bien là, il est bien favorable à rigoler, c'est bien qu'on rigole et c'est très important. Mais notre, <rire> notre, condition, notre condition spirituelle, elle va aussi influencer notre facilité à parler. Est-ce que vous me rejoignez Est-ce que c'est vrai ce que je dis vous, vous me rejoignez ou vous êtes là, Nico Il n'y a que toi qui es sur cette planète J'espère pas parce que sinon je dois vraiment être un alien. Quoi. Je sais que je suis roux, mais quand même, attention. Et par contre, non favorable, qu'est-ce qu'on pourrait dire là-dessus Ok, c'est pas une bonne opportunité, donc là aussi on pourrait se dire, alors je me retrouve à un colloque euh, de médecine justement, et puis là ils sont tous en train de parler de, de cancer et de trucs super pourris, hyper de, déprimants et très, en plus très précis. Là je pense que c'est vraiment pas le bon moment que je dise « vous savez quoi, Jésus peut guérir ». Là je, je suis pas du tout à la bonne place. Non tu es à la bonne place. Alors peut-être qu'il faut demander au Saint-Esprit Seigneur de quelle manière je peux parler. Voilà la sagesse. Il faut quand même faire attention. Mais c'est vrai que dans ce contexte, on se dira, voilà, ouais, c'est pas trop le bon moment, ou peut-être euh, avec des collègues, ou peut-être vous êtes avec la police et puis ils vous arrêtent parce que vous avez fait quelque chose de bon, de, de pas bien, vous avez fait un excès de vitesse. Là, c'est pas très le moment de dire, je suis chrétien, ayez pitié de moi, j'aime Jésus. Non, c'est pas ce que je vous dis de faire, mais peut-être ce moment, et tu te. Peut-être que ce moment, vous dites, c'est pas favorable, mais c'est pas grave. Parce que comme justement tu disais. Ce qui est favorable pour nous ou pas favorable pour nous n'a pas le même rapport que ce que Dieu voit. Est-ce que pour Dieu, il y a une situation qui n'est pas favorable pour lui Normalement, je devrais avoir une unanimité. Non Non, parce qu'il est toujours prêt, Jésus. Il a toujours des ressources, il a toujours quelque chose à nous dire. Il nous connaît mieux que personne. Ses pensées pour nous sont plus nombreuses que les grains de sable. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc, ça veut dire qu'il a toujours quelque chose à dire sur nous. Il a toujours une bonne réponse à dire sur nous. Il a toujours quelque chose de pertinent à dire sur nous. Donc, il est toujours prêt. Maintenant, est-ce que nous, on lui fait confiance C'est ça, en fait, qui va changer. Est-ce que nous, on lui fait confiance de dire, dans cette situation, Seigneur, je galère, je n'ai vraiment pas envie de parler de toi, mais toi, je sais que tu as quelque chose à dire à ces personnes. Alors, maintenant, dis-le, montre-moi comment je dois le dire. C'est ça, la démarche. C'est plus moi, c'est toi qui agis maintenant. Même si c'est non favorable. Et là, j'ai aussi envie d'aller plus loin. Donc, il y a tout le contexte. Vous êtes dans un cadre, physiquement, ce n'est pas le bon moment. Mais aussi, là, je reviens dans l'autre que je disais spirituellement. Hier, vous, avez, vous êtes tombé, vous avez péché. Choisissez le péché que vous voulez. Peu importe, mais vous êtes, vous sentez spirituellement mauvais. Vous êtes fatigué. J'ai fait deux mois que je lis pas ma Bible. Comment le Seigneur pourrait m'utiliser Mais bien sûr que le Seigneur peut t'utiliser de la même manière. Parce que c'est lui qui agit. c'est pas par rapport à ce que tu fais. Est-ce que vous avez compris ça Ce n'est pas par rapport à ce que je fais. Des fois, je me dis, et surtout depuis que je suis justement euh, responsable de, de ce merveilleux groupe de jeunes, et je me dis, Seigneur, il faut absolument que je me flagelle, il faut que je lise la Bible, il faut que je jeûne pour les jeunes. Bien sûr que je dois faire ça, mais pour moi et le Seigneur. Pas pour vous. C'est pas parce que je jeûne que vous allez être plus, plus aimer le Seigneur. Que dalle, ce n'est pas du tout pour ça. Le Seigneur, il fait ce qu'il veut. C'est moi qui dois lui faire confiance. Seigneur, tu peux agir maintenant. Même si je n'ai pas jeûné pendant trois semaines, même si je n'ai pas forcément prié de la même manière que j'aurais voulu prier, être à genoux, pleurer pour vous. Même si je ne fais pas ça, le Seigneur, il peut agir parce que c'est lui qui agit. Alors je dis, Seigneur, agis maintenant dans les cœurs de ces jeunes ce soir. Et ça veut dire que ce n'est pas par rapport à votre état spirituel. Et ça aussi, ça veut dire, ce n'est pas parce que, euh, par exemple, il vous dire ça fait trois semaines que je ne suis pas allé au groupe de jeunes. Est-ce que vraiment, mon avis, a de l'importance Oui, si tu crois que c'est Jésus qui va authentifier justement ce que tu vas dire, si tu crois que c'est Jésus qui va parler à travers toi. Donc, en fait, il n'y a aucune situation qui n'est pas favorable à Dieu si tu le laisses parler à travers toi. Même quand es, même. Même David, et, et je suis en train de lire Samuel, de Samuel avec Bathsheba, Il a, il a, il a vu Bathsheba, il l'a vu, il était là, ouh, elle est vachement belle, viens vers moi. Déjà, j'étais mais pourquoi il a fait ça Le gars, il, il se prend pour le roi. Elle, elle a dit oui, et puis j'étais pourquoi elle a dit oui Elle n'a pas dit, mais j'ai un mari et tout, tu sais que j'ai un mari, David. Je ne vais pas venir coucher avec toi, tu sais. Non, viens vers moi. Donc, c'était le roi, elle n'avait pas le droit de dire non. J'étudie là, elle n'avait pas le droit de dire non. Donc, elle est venue, elle a dit, elle, en fait, elle a fait ce qu'elle voulait. Elle a, elle a couché, David a dit, viens, on va coucher ensemble, même si tu as un mari. Parce que je suis le roi et je décide ce que je fais. Alors elle a dit oui. Et ensuite, elle a dit Oh, mais faut pas, faut... ce que j'ai fait, c est, c est, ça, ça déshonore mon mari. Mais OK, j'ai fait parce que tu m'as demandé. Et ensuite, David va dire C'est ça, en plus, c'est ouf. Quoi. David fait ça consciemment. Et ensuite, il va dire Ton mari, euh, euh, je le fais le venir et puis je vais l'envoyer vers toi pour coucher avec toi parce qu'en plus, tu es enceinte. Mais il faut, faut, faut qu'on croit que ça soit lui. Puis en fait, il ne marche pas. Lui, il dit Non, non, je veux rester près de toi, David, je veux rester près du roi, je ne vais pas aller coucher. Donc là, ça commence à, à s'empirer. Il dit Bon, envoyez-moi ce gars se faire exécuter dans, sur le front. Mettez-le où il y a les plus de fous qui sont en train de. de, de je ne sais pas, ils avaient des armes, mais mettez-le pour qu'il se fasse tuer, quoi. Et c'est ce qui se passe. Et ensuite, il ne réalise même pas ce qu'il a fait. Et là, c'est le prophète Nathan qui vient. Il lui, fait, il lui raconte une histoire. Il lui fait David, c'est toi Et là, il, David, il réalise Oh, c'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui, qui ai offensé le Seigneur. Et là, il se repent. Euh, bien sûr, l'éternel, il, il va punir le premier enfant, leur enfant qu'ils vont avoir avec Bathsheba, le premier va, être, va mourir. Le deuxième est Salomon, donc c'est un truc de ouf, c'est que le premier va mourir, mais le deuxième de ce, de ce, de ce péché, de, ce, de cet adultère, Dieu va continuer sa pérennité de roi, ça va être Salomon. Ça veut dire que Dieu bénit parce que vous, êtes, vous avez demandé pardon et Seigneur, je te fais confiance, je reviens devant toi. C'est un truc de dingue, c'est que Dieu a une tellement grande compassion, que sa grâce, elle abonde tellement qui veut vous utiliser dans n'importe quelle situation, mais faites-lui confiance. regardez pas à vous-même, regardez à ce qu'il a fait à la croix. Amen Là, je suis en train de prêcher, donc il faut que je revienne à la question. <rire> que feriez-vous, donc, et là, c'est la dernière question, que feriez-vous si vous appreniez qu'un de vos amis donc, connaissait la vérité et qui ne vous disait pas la vérité, une question de vie ou de mort Et là, j'ai mis un petit exemple, j'ai dit, il y a quelqu'un, parce qu'on a eu Philippe Martinez, il y a quelqu'un de vos potes, ben là, il y a Thierry, il me dit, ouais, Nico, j'ai trop envie d'aller monter l'Ebreu. Euh, Thierry, tu t'es bien regardé, je veux dire, je sais que tu es, es physique, mais tu veux aller monter à 8848 mètres. Puis il a tellement, il est là, ouais, je veux le faire, je suis trop décidé. Puis moi, dans ma tête, je me disais, mais il va mourir s'il va là-bas, c'est clair. Et puis c'est une réalité, hein. les vrais, il y en a plusieurs qui meurent, donc j'ai pris un exemple qui était quand même assez juste. Et, et c'est comme si là, je disais, bah, moi j'ai envie d'encourager Thierry, de lui dire, ouais, c'est clair, chaque tu peux le faire, et puis au lieu de lui dire, non, mais Thierry, tu es sûr de ce que tu veux faire, tu, tu vas risquer ta vie, moi je veux pas que tu ailles là-bas. « Ta vie, elle est plus importante. Tu n'as pas besoin de grimper cette montagne. <rire> » Il dit « Ok. <rire> » Il dit okay. « pas. Je ne savais pas que tu voulais monter l'Everest. Mais qu'est-ce que vous feriez si, si vous appreniez que quelqu'un connaissait la vérité et ne vous la disait pas hein Qu'est-ce que vous diseriez Qu'est-ce que vous diriez Diseriez, pardon. <rire> qu'est-ce que vous disiez, diteriez Qu'est-ce que vous diriez à tu est... aimerais juste parler... Excusez-moi, c'est bon, ça va. J'ai 34 ans. <rire> Moi, je pense que j'aurais juste son visage
1: dans ma ligne de mire jusqu'à l'éternité, quoi. Quand je suis en train de brûler, euh, je penserai que à lui.
0: La culpabilité de son âme, quoi, de ne pas avoir parlé... Euh, de...
1: Non Si, à cause de, de lui, je me retrouve en enfer, ah. je ne vais voir que sa tête jusqu'à... <rire> ah, je ne sais pas si tu verras sa tête, mais... <rire> ouais, ben bah, voilà, justement, c'est...
0: Ça sera là, la... Tu auras les boules, quoi. Ok, on, on traduit, tu à les boules. Ok. Uh, Est-ce que, est que, je ne sais pas, je pense que ça vous, vous seriez là, mais si vous apprenez ça, vous dites, mais quoi, tu ne m'as pas dit la vérité Et vous savez, il y a, il y a trois semaines, pas, je ne sais plus quand c'était, j'ai dit la vérité, euh, j'ai parlé de la vérité, vous vous rappelez, ceux qui étaient là Qui c'est qui était là quand j'ai parlé de la vérité Et puis on a eu les témoignages de Maxime, de, de Noémie, vous étiez là, non Ben bah, Noémie, était là, donc euh, Noémie, Samuel et Jonathan étaient là. On a parlé de la vérité, j'ai dit... La vérité, ça fait mal des fois, on dit, il n'y a que la vérité qui blesse, c'est une réalité, on n'a pas forcément envie d'entendre la vérité, mais là aussi, et j'aimerais juste terminer là-dessus, c'est quand il dit, dans 2 Timothée, il dit, et c'est la réalité, mais vraiment, c'est la réalité de ce qui se passe aujourd'hui, il dit donc reprend, donc là il encourage, donc dans toute occasion, prêche la vérité. Dans toute occasion, parle de Jésus qui est Seigneur, Sauveur et qui peut transformer ta vie parce qu'il a payé à la croix et qu'aujourd'hui il a toute possibilité, tout est, tout est entre ses mains. Mais dis-le à tout le monde, prêche la parole. Insiste en toute occasion qu'elle soit favorable ou non, réfute, reprend, encourage, fait tout cela avec une pleine patience et un entier souci d'instruire. En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, au contraire ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables et se donneront une foule d'enseignements conformes à leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Mais toi, sois sobre en tout, sois sobre en tout supporte tes souffrances, accomplis la tâche d'un évangéliste, annonce donc le, annonce la vérité. Car c'est ça ton ministère, car c'est ça que nous sommes appelés à faire. C'est qu'on ne veut pas laisser des gens, vous savez aujourd'hui... Il y a tellement de gens qui, qui, sont, qui sont aveuglés. On va même pas parler de ceux qui connaissent pas Dieu, mais dans, dans certaines églises aujourd'hui, sur cette planète Terre, il y a des, y a des mensonges. Aujourd'hui, on vous dit, ouais, il faut vivre ça pour être sauvé. Euh, on entend des gens, si tu n'as pas pris le baptême, t'es pas sauvé. Mais c'est quoi ces âneries C'est marqué, si tu crois dans ton cœur et tu le proclames, alors t'es sauvé, tu n'as pas besoin d'être baptisé, tu vois. Il y a des choses qu'il faut, il faut, être, il faut être attaché à la vérité et il faut dire la vérité. Ne laissez pas si vous avez des gens autour de vous, et c'est pour ça que ça revient tout à la même chose. Si vous croyez, et là on prend Matthieu 10, si vous croyez que Jésus a donné sa vie, que lui seul peut transformer la vie, alors en toute occasion, ne manquez pas de le dire. C'est simplement ça que ça veut dire. Ce soir, c'est tout. Dans ces, dans ces deux passages que Dieu a mis vraiment sur mon cœur, ça veut juste dire ça. Si vous, vous détenez la, le message de la vérité, quelle grâce on a, parce que Dieu nous a révélé qui il est, alors qu'est-ce qu'on fait de ce message du salut autour de nous. C'est comme ça que j'aimerais terminer, je ne vais, vais même pas aller plus loin, ce, ce soir j'aimerais qu'on se lève pour terminer et je vais demander à Dieu, on va prier, Seigneur, donne-moi l'amour, donne-moi l'amour pour parler aux autres de qui tu es, cet amour qui, qui chasse les craintes, qui me, qui me, qui me permet de, de parler de toi dans n'importe quelle situation, bien entendu avec sagesse, comme disait aussi Il faut pas. ça ne veut pas dire, euh, hey, les gars je suis chrétien, puis vous dites ça, puis non, avec sagesse, avec sagesse. Qui sait ce soir qui a envie, j'ai juste envie, juste un, un petit sondage, qui sait ce soir, comme ça je me mets plus haut pour tous vous voir, qui après avoir entendu ça vous dites, ouais, j'avoue que j'ai envie d'aller plus loin et j'ai envie d'aller plus loin pour montrer mon amour que j'ai pour Jésus auprès des autres. Qui sait ce soir qui a envie de plus et d'annoncer plus Est-ce qu'il y a des gens ce soir vous disent, j'ai envie de, Seigneur aide-moi à aller un peu plus loin dans la manière dont je te présente autour de moi Là où je suis timide, euh, remplit mon il dit un esprit d'audace et non de timidité. Et c'est tellement important. Seigneur, je te remercie parce que c'est vrai, ce n'est pas par nos forces, ce n'est pas par notre habilité, ce n'est pas par notre euh, capacité de, de mots, ce n'est pas par notre physique, Seigneur, mais c'est par ton esprit. C'est par ton esprit que nous annonçons la vérité. C'est toi qui vas mettre tes paroles, Saint-Esprit, lorsque nous serons face à des gens et où nous ne saurons pas comment, comment parler de toi. Mais toi, tu dis, vous inquiétez pas ce que vous devrez leur dire. L'Esprit de mon Père parlera à votre place. Seigneur, merci parce que qu'on détient la vérité et Seigneur, on est conscient que ce message a la capacité et le, la, le, le, le pouvoir de transformer des vies et d'amener des personnes à une vie éternelle avec toi et c'est ton souhait. Et Seigneur, merci parce que tu souhaites nous utiliser, tels que nous sommes, Seigneur, dans nos imperfections. Merci parce que c'est avec nous que tu désires transformer cette ville. En annonçant, Seigneur, qui tu es, en reconnaissant que tu es le Seigneur, que tu es mort et ressuscité pour nous, et que tout est possible à celui qui croit, que tout est possible à toi, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu mettes ce soir en nous l'audace, ton esprit d'audace, je prie, Saint-Esprit, euh, Viens et mets l'audace dans nos cœurs et l'amour et la patience de parler de toi. Seigneur, tu dis, où sont les ouvriers La moisson est grande. Seigneur, je prie ce soir, fais de nous des ouvriers. Fais de ces jeunes, Seigneur, des ouvriers. Là où tu les envoies, Seigneur, ici, moi je suis ici, j'ai un, un rôle à faire, mais chacun ici à leur place. Ils ont un rôle à jouer. Dans leur école, dans leur travail, dans leur, dans leur sport, Seigneur, dans, leur, dans leurs activités. Fais d'eux, Seigneur, des ouvriers et rappelle-leur que tu es avec eux jusqu'à la fin des temps. Rappelle-nous, Seigneur, cette vérité. Merci pour ce que tu as fait ce soir. Merci pour l'envie de lire ta parole. Merci pour cette belle cohésion dans les groupes. Seigneur, merci d'agir pleinement dans nos vies durant cette semaine jusqu'à vendredi prochain que des jeunes puissent vous dire « Voilà, j'ai pu parler à cette personne et voilà les fruits. » Je te prie pour des témoignages, Seigneur. On ne veut pas juste entendre, on veut agir. Seigneur, merci pour l'obéissance et l'action. Nous sommes des gens de foi, mais la foi agit. Merci, Père. Je prie en ton nom, Seigneur, et je te remercie de ce que tu as fait ce soir. Amen.